0: 小 o 我们总是顾着追逐自己没有的，而忘了自己身边已经拥有的。与其在庸碌的日子里为谁去奔赴，不如喘口气，为身边的美好驻足。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊，海苔熊心理话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。情人节就快到了，你在感情里面最想要获得的或抓取的东西是什么呢？在节目的一开始，我想要邀请大家做一个小小的不负责任的测试。在下面三朵花当中，如果只能选一朵的话，你会选哪一朵呢？黑玫瑰、白玫瑰跟红玫瑰。如果三选一的话，你会选黑色、白色还是红色呢？听到节目的最后，会跟大家讲这个小游戏的答案哦。今天要跟大家分享的这个故事叫做《黑玫瑰的传说》。有人说念玫瑰啦，也有人说念玫瑰哈，但是因为发音的关系，我觉得念玫瑰好像比较好念，我就让容许我念玫瑰。我当初看到这个故事的时候，是有一次在逛花市。然后发现这个花市里面的花千奇百怪，嗯，应该说有各式各样的花，但是玫瑰的颜色有很多种，却没有看过有黑色的。然后我就问那个老板说：“哎，老板，老板。”我听说有一种玫瑰是黑色的玫瑰，是真的吗？那老板就跟我说，其实也没有真的黑色的玫瑰，只是看起来有一点暗红、暗红接近黑色而已。那我就问老板说，那什么时候可以买得到呢？他就告诉我，由于这些花都是要进口的，台湾并没有栽种，所以可能要等到旺季，比如说情人节的时候才会进口。那我就问老板，哎、欸，那这样一只卖多少？他说没有人再卖一只的啦，哈！如果你买十只，我就卖给你啊，十只算你一千。我说我靠，这么贵啊！哈，后来才知道说，原来黑玫瑰是一个非常非常稀少，至少在台湾哈不容易看到的玫瑰花。那今天要讲的这个故事呢，也因为我跟花市老板有了这个对话之后，我才开始上网去找找看，诶、欸，到底黑玫瑰的故事它有没有一个典故？比方说之前讲白雪公主的。双唇跟玫瑰的颜色一样红嘛，所以他讲是红玫瑰。那以前我们有提过红玫瑰跟白玫瑰的故事，就镇宝的那个故事嘛，张爱玲笔底下的那个故事。那黑玫瑰本身有没有他自己的故事呢？就找一下，还真的有哎、欸，有一个属于黑玫瑰的传说。那今天呢，我们就要来说说这个传说。大家可以做好一个舒适的位置，调整自己的呼吸。我们要来听这个故事喽。在好久好久以前，有一对相恋的男女，他们生活在一个鸟语花香、长满白桦树林的地方。男孩曾经许诺给女孩采一朵香气袭人、长在冰天雪地的冷傲冰山底下的黑玫瑰，然而女孩却只想要和男孩一起种白玫瑰。他们种了满园的白色玫瑰，纯洁无瑕。当然，男孩心里还是一直想：或许我摘到了黑玫瑰，才能够代表真爱。女孩一直不想要心爱的男孩去采黑玫瑰，因为她很害怕有一天男孩会离开她，她怕他会永远的离开她。故事是这样的哦，在传说当中，有一朵长在冰天雪地的黑玫瑰。可以实现人的三个愿望。只有真心相爱的人呢，才能够采到它。可是每一个走进冰山里面去采黑玫瑰的人，不是死了，就是残废了，因为他们都与黑玫瑰无缘，都不是相爱至深的人，所以没有办法采到这朵玫瑰之神黑玫瑰。当女孩一听说男孩想要去采黑玫瑰的时候，就说。我也想要一起去，我也想要一起去。可是男孩不肯，因为他觉得采黑玫瑰的路上很危险。男孩要这个女孩等他，等他采来那一朵能够实现两个人三个愿望的黑玫瑰。男孩不顾女孩的苦苦哀求，下定决心独自去寻找黑玫瑰，来实现心中的愿望，而且还立下誓言，说自己一定会找到他，一定会。亲手把她交给最心爱的这个女孩，给她一个惊喜，让她实现心中的三个愿望。于是，男孩启程了。他来到一个冰天雪地、非常寒冷的地方，找啊找的，没日没夜的一直走，一直找，可是却没有看到黑玫瑰的踪影。在家里等待的女孩，由于一天一天的过去都没有看到男孩的回来，于是。在窗前系上了黄色的丝带，在那片白玫瑰白桦林里苦苦地等待他心爱的男孩回来。等着等着，有一天他病倒了。他挣扎着爬到那片白玫瑰园，一边看着，一边闻着白玫瑰的清香，透明的水晶眼泪从眼眶里面流了出来。女孩的眼泪。渐渐变成了红色，红色的泪水染在白玫瑰，白色纯洁无瑕的花上面，晕开成一大片的红色。男孩累了，他找了好久，找不到黑玫瑰。他想起女孩，想起和他在一起快乐的日子，于是他决定回去了。他看到女孩爱 g 的现实动态，看到她可爱的脸庞，发现。女孩其实就是他心中的黑玫瑰，他希望可以回去和女孩幸福快乐的生活在一起，这就是男孩心中最真诚的愿望。然而，当男孩回到白桦林，他远远的看见一条黄丝带在风中飘荡，他心里觉得不太对劲，莫名其妙，心跳变得很快。他心想：莫非心爱的女孩出事了？于是他来到白玫瑰前，看到心爱的女孩倒在地上，一身白色的衣裙，衣裙旁边是一片黑玫瑰。这些黑色的玫瑰在冰天雪地才能够生长，可是却在这里长了出来。玫瑰可以实现人三个愿望，香气逼人，而且冷傲无比。他终于明白真正的爱在哪里了，可是也为时已晚了。原来那个心爱的、与他相依为命的女孩，就是他命中注定的黑玫瑰。这个故事是我在一个有点像是花艺的网站上面看到的， 2 0 1 9年8月29号有。Michael Chen 所写下的一个故事，网络上有流传不同的版本，但大概都是类似的内容。有兴趣的朋友可以点 Show Note 就可以看他的故事是长什么样子哦。那我不知道大家有没有听过一句话，可能是我那个年代的电影里面才会出现的话。这句话的内容是长这样的：曾经有一段真挚的爱情摆在我面前，我却没有珍惜，直到失去之后。才后悔莫及。人世间最大的痛苦莫过于此。若上天再给我一次机会的话，我一定会对那女孩说三个字：“我爱你。”如果非要在这段感情前加个期限的话，我希望是一万年。这段话常常用很搞笑的方式被大家说出来，它是取自于《大话西游》周星驰的电影。但这一句很像是搞笑的话，实际上背后的这个承诺是多么的深刻。你想想看哦，一个人要多么的，嗯、呃，多么的诚实，才能够说自己很爱一个女人或很爱一个男人？因为当你说“我爱你一万年”的时候，倘若你不是随便敷衍带过的话，那这个“我爱你”其实是你把某一个部分的自我交托在对方的手上。这其实是。一种脆弱的交换，也不一定是交换呢、哦，你只是交出去而已、哦。对方不一定要把他的脆弱给你。我觉得信任这件事情是非常非常非常困难的，因为如果你过去曾经受过一些伤，如果你最喜欢的家人、最爱你的家人，或应该对你最无私的这些家人，他曾经让你有一些很不愉快的经验，那你可能内心会形成一种感觉是：如果连最靠近我的人都会伤害我。那世界上还有谁会愿意保护我呢？还有谁可以相信呢？那由于我们成长的过程当中，家人的伤害或者是朋友师长的伤害是必然会发生的，并不是说呃，好像一定要有一个很厉害的、呃、很温暖的父亲或母亲或家人等等。因为毕竟很多人都是第一次当家长嘛。那就算你爸爸没给你什么伤害，就算你家人对你都很好，可是有可能在学校也有发生一些人际上面的损伤。但渐渐的，你可能会对人际关系、对于信赖一个人有一些恐惧，这也是非常正常的一件事。那什么时候才会去修复这个对人际、对于信赖的这种创伤呢？就在于你进入一段关系的时候，感情是少数拥有巨大的驱力，会驱使你去越过这些创伤的驱力。所以，当你爱上一个人之后，你开始把自己的人生交托在他身上，开始跟他谈谈。你过去可能不太会跟别人讲的事情，其实就是一种互相信任。但是这个信任也有可能带来后续的伤害。比方说以这个故事来讲，女孩一定是很信任男孩会为她带回黑玫瑰，或者很信任男孩最后会回来。可是这每一天每一天的等待，也是每一天每一天的失望。所以最后，她留下了水晶眼泪，染遍了整片花园。然后最后男孩回来的时候，只剩下悔恨。这个故事当然有很多诠释的观点那我刚,刚第一个想要跟大家分享的是这个有关于脆弱交付的观点。我记得我在十年前左右啊，刚开在研究感情的时候，那老师就跟我说，当你进入一段关系，实际上就是进入一段冒险。这个冒险就是你把自己身上有可能会受伤的地方摊在对方面前，对方可能可以双手把它捧起来，好好的照顾，也可以一脚把它踩下去。所以，当女孩她把这个脆弱的地方摊开来的时候，男孩并没有真正的把它举起来抱在怀里，反而是启程去寻找她生命当中她想要帮忙这个女孩实现愿望的黑玫瑰。但他就忘了，其实属于他们两之间的黑玫瑰就在这个每一天、每一天的相处。那第二个，我想跟大家分享的是，那些承诺给予的幸福，不一定是幸福。我曾经遇过一些朋友来信他们会写说，呃，对方因工作忙碌，或者是他目前还在创业，他想要给我们两个人以后一些美好的生活，所以。现在比较少时间陪我，比较少时间陪我跟小孩。那虽然我也有在工作，可是我上班的时间可能到下午六点，那他可能工作到十一二点才回来。他嘴巴上说是要给我们一个好的生活品质，但他们可能不知道，是光是现在这样的生活就已经是没有品质的生活了。那我常常收到类似来信的，有的可能是家庭主妇，有的是家庭主妇，有可能可能是两边都在工作，但是有一根工作时间比较短。那他们不约而同都会分享出一个概念，就是我们现在的生活已经很幸福了，不需要再汲汲营营去抓任何的生活，让我们变得更幸福，或者是我已经很喜欢我们现在相处的样子了，你不需要再花其他的时间减少我们相处的每一天的有品质的这些日子。可是有些时候我们好像很难相信这件事，总觉得我们在多赚一点钱，或是在。多让我们的生活品质提升一点，那这样我们就可以获得我们要的幸福，却忽视了每一天那个一起吃饭、一起相处、一起吃早餐的时光，就是很美好的时光。我想要举一个例子跟大家分享这个呃，你以为的承诺的部分哈。在古时候呢，真的很古时候，那时候大学的时候还有一点懵懵懂懂哈，就。交了一个我很喜欢的女友，那那时候我知道她很喜欢吃。我那时候念正大嘛，哈，所以正大的山上哈有一家在猫空附近有一家很特别的面线，哈，只有在特殊的日子才会出来卖。然后她很喜欢吃那家面线，所以我就特别去那里买。她面线的那个煮煮的，她煮的那个水好像是原本在煮茶的水，然后剩下来的。那很少人知道，就是一个秘密隐藏的店。我特别跑好远去帮他买的面线，然后下山就是骑车上山，然后买完之后下山给他吃。那一次两次他觉得很开心，可是久了之后他就会跟我说，我们平常相处的时间也很少，因为我可能那时候还要打工，然后还有其他课业很繁重，有很多学分要念书等等。他希望我多一点时间陪他，而不是去山上买面线这样。那那时候我都以为说他只是说说而已，他还是希望我去买面线。但久了之后，我才发现，哎、欸，他说的是真的。可能那时候已经来不及了，因为我太少时间陪他，所以他就跟社团的其他,他喜欢的人走的越来越近，然后最后我们两个就分开了。随着时间，我还蛮后悔的。可是这种后悔哈，通常一次都学不起来，要两三次。后来有其他的机会，我跟别人在一起的时候，也是遇到同样的情况哦。我以为我的爱跟付出是一种，呃，对他来讲是一种。很棒的对待，但对于他来说，这样子的爱跟付出，可能并不是他想要的这种对待。于是你就会陷入一种单方面付出的爱情，但是两个人最后都孤独的情况。你很努力的去做一些事，但是对方不想要；那对方也很努力的做一些事，但是你可能不想要。所以真正的爱，并不是你说了算或做了算，而是他感觉到才算。如果你一直以来以为你付出的方式是一种爱，但是如果你没有，如果你一直以来以为你付出的方式是一种爱，他却没有发现或没有感觉的话，那也只是徒劳无功而已。有一句话说，一段美好的关系并不是我去赚钱回来给你享福，而是我们一起在风雨当中冒险。感情其实很多时候是那个一起的感觉，所以你看这个故事里面的男女主角，男孩跟女孩。一开始要去弄那个黑玫瑰的时候，其实女孩是很想跟去的，但是男孩因为害怕女孩会在风雨当中受伤，所以保护她，然后还在家里面休息。可是这一个有一个人在家休息，有一个人去摘花的这个分开的过程，就让这个女孩陷入了一种孤独，而且她只能够等待的角色。男孩可能好像看起来很英勇，然后上路去摘花，可实际上他也迈向了他孤独的这个旅程。有些孤独呢，是能够让自己成长的，但有一些孤独，尤其是为了别人的孤独，很容易让彼此都陷入一个漫长的痛苦当中。之前我们有谈过《当男人恋爱时》这部电影，男主角呃，在他很希望他们能够有钱可以买房子，所以啊，用了一些小技巧去投资啊，最后输掉了全部的钱，他甚至把。他的女友的钱也拿过来，一起拿去投资了。那最后因为输掉全部的钱嘛，然后回家的时候还不敢回家，然后被女友骂这样子。可是尽管是这样，他还是要把女友推开，因为他觉得自己是一个没有录用的男人。有些时候，这个男子气概就是一种不服气嘛，还是一种有一个鼓气，就得说我怎么可以让你来救济，或是我怎么可以让你跟我一起去赚钱？可是。有没有想过，重点不在于谁来赚钱，而在你们一起赚钱，一起去摘到属于你们的那颗星星，一起去实现你们的愿望。所以，这個一起的过程才是重要的。但如果没有一起的话，有可能就会有一个人被丢下来，被丢弃在角落。那像故事里面的这个女孩，就是被丢在角落的人。丢在角落，这个人看起来好像可以不用冒风险，可他有一个痛苦是，他只能够一直等待。他一边等待的时候。还要一边绑黄色丝带为对方祈福，然后想着对方什么时候会回来。如果你要去的这条路是你只能够一个人走的，那么对方也可能要在他自我实现的路上，这样两个人才会每一天有坐下来在茶馆一起聊天、分享痛苦的时间，然后隔天又各自启程去别的地方旅行。你们有点像是在同一个客栈或茶馆相遇的。有点像是房客的概念哈，那有彼此交流一些心情，而不是只有一个人在城堡里面等待哈，然后另外一个人就是一直远行这样子。那对于两个人来讲，可能都是一种折磨。那具体来说，要怎么样去实践，不要像是这个故事里面的男女主角一样，最后分隔两地呢？要怎么样才能在每一天有一个茶馆或客栈的相会的时刻呢？前阵子我跟我一个朋友朵朵。啊，就是叫云朵的那个朵朵朵聊天的时候谈到，她说她每天晚上都会跟她的男朋友做一个很特别的仪式，就她、是、会躺在男朋友的大腿上，然后男朋友不可以跟她讲话，就是要负责听就对了哈，听她讲三十分钟的话。他们会拿手机计时，倒数计时30分钟。然后计时完三十分钟之后呢，呃，他就会从男友大腿上起来，然后男友在躺在他的大腿上交换就对了然后一样计时30分钟。那这个时候，呃，我朋友他也不会讲任何的话，就让那个男生讲。那这个看起来好像很简单嘛但实际操作的时候，你就发现可能讲到十几分钟就不知道要讲什么了，然后就会卡在那里。但也有可能讲了一段之后，会很想要对方回应，但对方是不会回应的，他就是在那边专心听你讲话而已。那这件事情，我想说太扯吧？怎么真的有人这样搞嘛？哈！但是我发现哈，我建议一些朋友去做，然后包括我自己做做看，就发现蛮好玩的。你在躺在那边讲的时候，你可能会不晓得要说什么好，但是冷静一阵子或是沉默一段时间之后，又会有新的东西跑出来，那甚至会讲出一些你可能没有想过的事情。这三十分钟加三十分钟，总共一个小时嘛，其实就是属于这对情侣非常重要的金星时刻，因为不太会有什么机会，你会跟一个人好好的讲话讲三十分钟，而且对方完全不打断你，很少会有这样的机会嘛。所以有这样的人，有点像是有一个茶馆或者有一个客栈的时间，两个人可以彼此聊天。然后各自有自己30分钟的时间，所以如果你们两个人都是在职场上叱咤风云，或是每一天都有需要忙碌的社畜的事情的话，我觉得躺在脚上各自跟彼此聊天这件事情是一个可以实践的小方法。但如果你遇到的是像故事里面的男主角这样一意孤行，就是要出征去摘黑玫瑰的人的话，那该怎么办呢？我有一个小合建议可以提供给大家哈，就是。有些人可以陪你走一段路，但他可能没有办法陪你走一辈子，他无法和你走接下来其他可能有些颠簸的旅程。如果这个人他要去摘他的黑玫瑰，而你只能够当等待的人，那么你可能也要想一想，你是不是自己的生命当中也有一朵黑玫瑰正等待着你去出征？那如果你是那个帮别人摘黑玫瑰的人，那你要反过来想说，我可不可以帮自己摘黑玫瑰？而不是帮我爱的这个人在黑玫瑰。关于这段，我有一个很深刻的体会哈，也是最近的感觉，想要分享给大家。活到这个岁数，我讲自己好像很老哈，就开始想起一些过往的往事。我记得以前老师都跟我说，当你人生可以用十年来计算的时候，表示你已经。走到了一个人生的阶段那时候都没感觉哈，现在真的渐渐有这些感觉。十年前我认识了一些一群朋友，然后我们曾经很要好，然后常常出去相修纠一起出去玩，可能时不时的就会去旅行啊，然后时不时的就会到某某人家聊天啊。过过这个时间之后，发现哎，好像各自有各自的忙碌的事情，然后有的人有家庭，有的人有小孩，很难再像以前一样随便一约就可以出来玩了。有时候依然人静，我都会想想，当时的感情是真的吗？当时的关系是真的吗？那如果是真的，为什么我们现在变得这么陌生了呢？然后也有一些在创业上面的伙伴，好像走着走着就散了。可能本来志同道合，可是后来发现道不同不相为谋。曾经很信任的人，后来发现他好像有他更想追求的事情，你就会觉得人上有点失落，就是抓这个也不对，抓那个也不对，终究没有人会为你而留下来，或没有人。会跟你走上同一条路，但最近因为就是开始回顾这这段时间嘛，又开始思考一件事情是会不会是这些人可以陪你一起冒险，但没有办法和你一起走到永远。这句话的意思是说，有些人他是陪伴在你身边，不会跟你一起特别打斗啊，然后打什么怪物啊的人，他是留下来在客栈里面跟你一起喝酒聊天的人。有些人是会跟你一起上场征战啊，打过这一关，这这只恶龙，下一只怪兽，但他不会跟你留下来一起喝酒休息的人，能够跟你走到永远的人，应该是每个晚上在客栈会相遇的人，而能够在日常生活当中和你一起打拼的这些人，或许是在战场上面，你拿魔法杖，他拿剑，在前面砍的这些人。当然，这两种人有可能是同一个人了哈，但是有一些时候并不是同一个人，更有一些时候，这些曾经跟你打过某些关卡的人，他们就战死了，或他们就离开你了，他们去打别的怪物了。那你还是要往你的人生继续前进，走接下来的路。这个时候，你更需要一个在客栈里面和你一起相遇的人。他白天可能有他的战争要打，但晚上会回到客栈里和你一起聊天。如果真要找的话，人生要寻找的黑玫瑰，或许是在这个客栈里面可以跟你聊天的人。那这个聊天的对象，可能有他自己白天打的怪兽的见闻异录，然后可以跟你说，那你们彼此就会有更多交心的时刻。怎么确定身边的这个人到底适不适合和自己往下走呢？我们在故事的一开始，有给他做一个小小的游戏。这个游戏是：如果从红玫瑰、白玫瑰跟黑玫瑰当中选一朵玫瑰，只能选一朵的话，你会选哪一朵呢？好，我要跟大家讲答案咯。通常，白玫瑰象征的是纯洁、单纯，是一个很经典的象征。这是 Daniel Roberts 在一九年所提出来的一个隐喻哈。那当然，可能你在网络上面可以找到不同的隐喻，但是我先用 Daniel 的这个隐喻。由于白玫瑰呢，它通常跟呃纪念有关，比方说国外如果有人过世，他的墓前面会放白色玫瑰。那这个纪念不只是死亡，也有可能跟新生有关。比方说结婚的时候也会拿白玫瑰，为什么呢？结婚就是你生命的另外一段的开始。我有些时候生小孩也会送白玫瑰等等。那为什么要用白玫瑰呢？因为白就是象征着什么都没有染上去嘛，就是一个开始的感觉。所以，如果刚,刚你是选择白玫瑰的人，或许有几种象征哈。第一个是，会不会你的人生正在渴望一种新生，一种重新开始，而不是指在现在这个样子不断的轮回下去。另外一个是，会不会是你心里面有一个很善良的人，就像是这个故事里面那个躺在斜坡上的女孩，就是她用她的血染遍整个白玫瑰园的女孩。你是不是也有一个纯洁的、善良的、等待的心灵？所以你会喜欢白玫瑰。但第三个是，会不会是你有某一种呃独特的、敏感的灵性，可以很细微的感觉到一些东西？那这个部分也是你特别跟别人不一样的地方，所以你会选择白色的玫瑰。那倘若你是刚刚讲这几种人的话，你可能要想：像这样的人，像这样的你，如一朵白色玫瑰的你。有一朵花要送在你旁边，你会希望它跟你一样是白玫瑰，还是其他的玫瑰呢？如果你是选红玫瑰的人，红玫瑰通常象征一见钟情或是热情如火等等。倘若你到花店去买花的时候，也很容易买到红色的玫瑰花。但红色的玫瑰除了象征热情之外，它也象征鲜血。之前有很多童话故事里面都谈到。女主角因为手去刺到了玫瑰，所以流出了鲜血。那鲜血有不同的意涵哈，因为血在身体里面是流动的嘛，所以鲜血可能会沟通着身体里面的不同器官。如果你是一个很喜欢红色玫瑰的人，可能你在和对方互动的过程当中，你特别喜欢那种有来有往，就是呃，你一个球丢过去，对方会再打一个回来这种感觉。你不喜欢那种平淡的生活，你喜欢有更多丰富刺激的内容。那也别忘记哈，红玫瑰的美丽通常伴随它身上的这个刺。所以虽然看起来你很容易跟人相处，但是或许有些人踩到你地雷的时候，那个痛的感觉也是非常强烈的。最后一个是我们故事里面说的这个黑玫瑰。倘若你选的是黑玫瑰，我们可以思考一下黑玫瑰有什么。特殊的象征跟隐喻前面有谈到，它是长在冰天雪地当中，而且非常困难才能够见到一面，数量非常稀少。可能你是一个个性比较特别的人，很少在世界上找到一个跟你雷同想法的朋友或对象，甚至是你经常会有那种孤单寂寞的感觉，或者让人家觉得冷冷的感觉。但这就是你的特色，因为。你的数量稀少嘛，像你这样的人数量稀少，然后你也不会太希望很快的就混入一群人当中，因为你喜欢有自己的空间。可是，像你这样的人，像你这种可能类似黑玫瑰一样的人，如果不长在冰天雪地的话，长在比较傲热、比较闷热的地方，反而会因此而枯萎。那如果要让你选？你会选择继续长在冰天雪地呢，还是会选择被拔起来去跟红玫瑰或白玫瑰种在一起呢？然后可能忍受那个非常热的空气，非常热的气温。一开始我们选择这三种玫瑰，还有最后大家让大家去思考的，你会想要跟谁种在一起这件事情，或许多少也反映了你在感情里面寻找怎样的对象。你想要找冷酷的人吗？看起来有点帅帅的。这种黑玫瑰吗？还是你想要找很纯洁，然后有点象征新生的白玫瑰呢？或者是你自己是一个很热情的人，你也想找一个跟你一样热情的红玫瑰呢？或许你在人生的不同阶段选择的答案会有所不同，甚至你可以回想以前的你跟现在的你会有什么不一样的决定。那在节目的最后，也欢迎大家留言告诉我你选的是红色、白色或者是黑色玫瑰哦。倘若你要留别的颜色也可以啦哈，因为我记得玫瑰好像还有各式各样不同的颜色。我记得好像还有那种呃黄色跟橘色混合的，或是紫色跟蓝色混合的玫瑰。那如果你有看到其他种更多特别颜色的玫瑰，也欢迎你在留言的地方告诉我们。想听最有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还台用心里话，下次见喽，拜拜。